pessoas, todas bem? Esse é o Engenharia em Prosa em sua série, Quero Construir, e agora? Estamos aqui na loja da Só Reparos, que mais uma vez nos acolheu, foi muito generosa em ceder o espaço para a gente conseguir fazer a gravação dessa prosa. Estou com um amigo meu aqui, arquiteto Roberto Guedes. Olá, pessoal. Roberto, fala um pouco, cara. Primeiro se apresenta, né, para o pessoal que está tá nos assistindo e nos ouvindo. Conta um pouco do seu trabalho, cara. Bom, sou arquiteto, formado desde 2007 aqui em Brasília, na Universidade de Brasília. Já trabalhei, fui para o Rio de Janeiro, trabalhei num grande escritório de arquitetura lá, depois voltei para Brasília, trabalhei em dois grandes escritórios aqui e resolvi abrir o meu em 2012. E desde então, estamos na... galgando, né? Na labuta, step by step, que nem New Kids on the Block. Step by step, ali, ó. Agora eu estou precisando desencarnar, pô, não fala isso não. Pois é, mas é para todo mundo já... Quem não conhece, vai lá no Google e já pergunta, step by step, né? Para ver como é que os caras estão, enfim. Aí, bacana. Então estamos aí, todo dia um desafio novo, né? Sempre está vindo projeto, graças a Deus, estamos bem no mercado, né? E, e, e tentando sempre fazer da melhor forma, né? Pô, que maravilha, cara. Então, dentro da série, cara, a gente até conversou já com, com o pessoal, com o Gênero Civis, a ideia é agregar mesmo, né? Uhum. As diversas modalidades aí de formação. E, cara, tá tudo bem. É, dentro da série, quero construir agora. Então, quero começar, cara. Eu tô perdido, né? Tipo, às vezes eu já comprei um terreno, ou não, quero selecionar um terreno ainda. O que, que você dá de visão para o cara que quer iniciar ali a, é, a primeira... construção da casa própria, né? o sonho da vida? Primeiro de tudo, primeiro de tudo, procura um arquiteto, né? Vou vender o peixe do, 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 dos amigos, né? Procura um arquiteto. É, porque a gente é educado, né? Desde a faculdade, formação, fazer um estudo de viabilidade, né? O que eu gosto sempre de falar para os clientes. Tem orçamento? Já tem alguma coisa destinada? Tem capacidade financeira para fazer? Você consegue é, é, projetar, né? Porque aí a gente consegue tangibilizar o projeto né, da melhor forma. Dentro da realidade Dentro financeira. Da realidade financeira né? Lógico, porque é onde que dói, né? Onde, onde que, que dói, dói verdade, é o bolso. Verdade, verdade. Todo mundo ali, quando tem uma chamada no bolso, chega uma multa, chega não sei o que, é o dinheiro. É o dinheiro. E, cara, não tem fórmula secreta para construir. Você tem que ter um orçamento okay. destinado para aquilo. Quanto mais transparente, melhor. Porque aí você tem o preço da fundação, o preço da construção, da estrutura, superestrutura, da vedação, das janelas, dos quadrilhos, etc. É tudo que tange até chegar no acabamento, louços, metais, né? O refinamento ali, né? Da construção. Então, eu sempre falo com meus clientes, cara, quanto você tem? Qual é a sua capacidade financeira? Porque a gente trabalha com isso, dentro do projeto, dentro da realidade, né? Pode ser financiado também, não pode só ser da financiado, Claro, né? Aí você pode buscar empréstimo bancário, minha casa, é, do, da caixa, eu lembro da minha casa, minha vida, porque tem muito, a gente faz isso para construir grandes empreendimentos, né? Mas você pode buscar no banco, né? Pô, tem empréstimo, tanto justo, tem que ver se vale a pena, né? Então, tem, tudo tem que ser muito bem pensado, né? Não, tem até um projeto, tem até uma lei, né, cara? que trabalha a questão da engenharia e arquitetura social, né? Então, para fins sociais. Exatamente, para fins então, sociais. Hoje em dia está... Tá, própria assistência técnica aqui, que né, foi feita até uma lei em 2008, se não me engano, uh -huh. os arquitetos promoverem isso também, né? Assistência técnica, assistência de, técnica de cunho social. De cunho social. Então, sim, muitos arquitetos... O CAL hoje em dia está fazendo... Tem uma jornada de assistência técnica social, de habitação de interesse social, acontecendo já fazem três anos já. Pô, Eu participei ano passado, fomos lá como um grupo, né, aqui no Sol Nascente, fizemos um, um estudo de caso ali, né, e deixamos o projeto pronto para a, a CODAB, no caso, que era a, a, a cooperativa É isso, que eles estavam né, dentro do programa junto com o CAL, para eles poderem destinar o valor do orçamento para aquela família melhorar um banheiro, né, colocar uma janela para ventilar. Já, reforma, então, é, uma, já, já tem o um dinheiro destinado para isso, né? Ah, bacana, bacana. A gente como arquiteto estava dentro de um grupo, estudantes, né? 
Esse ano eu lembro que abriu até para pessoas de outras áreas, né? mesmo engenheiros, estudantes, porque antes estava muito restrito para os arquitetos, né? Mas abriram essa jornada para o pessoal em geral, né? Que trabalha com construção civil, que é uma coisa que o Brasil mais necessita, né? A reformulação, a reforma das, das comunidades, né? Das coisas para poderem as pessoas terem o um mínimo de dignidade, porque vai construindo saúde pública também. Sa é a, saúde, a, é. Então, a, a maioria do estava conversando com o pessoal da área de saúde que fala que muito dos atendimentos é por falta de um saneamento. Sim. O saneamento mais... básico no Brasil ainda é, é escasso, né? Infelizmente, né? Até estava vendo o código da inteligência do Bill Gates lá, ele desenvolveu um sanitário que fosse off-grid, né? Assim, uhum. Fora da rede ali. Fora então, da rede ali que resolver esse problema, esse problema do, do. Então. Mas você tem força cética, força cética. Você tem tem, soluções, a gente tem soluções, né? O negócio é quando ele é canalizado para um para um determinado aterro que não era aterro destinado para aquilo, ah, vai virando é, aterro, é. vai virando um montão, quando vê aquilo está traindo o bicho, está não sei o quê, e a pessoa já está construindo em cima de outro, construindo informalmente, né? Aí abre a janela para o lixo, ou não abre janela, fica naquele... Aí não terminou o reboco, e aí tem infiltração, aí tem isso. É um, um conjunto de fatores que vai levar para a falta de saúde, né? Que a gente chama da insalubridade e dentro daquela que não tem a qualidade ambiental né, do espaço. Não, bacana. E, e o fato de você ter colocado já desde o início, eu achei bacana isso, cara, procura um profissional habilitado para estar tá ali desenvolvendo um entendimento, um estudo Exatamente. com a tua realidade. Porque desde o início, a gente é treinado isso. Pô, o que, que o ser humano precisa? Precisa de uma habitação, né? um lugar de proteção, conforto, uma segurança. O que, que causa isso? Uma ventilação adequada, uma insolação, né? um conforto, seja do material que está sendo revestido, a cama. Né? São coisas básicas ali, mas que, cara, que tem muitas pessoas que não têm acesso, né? porque aquilo custa um certo dinheiro. E aí a gente volta para a parte. Você quer começar a construir agora, cara? Tem, tem investimento, qual é, tem investimento. É, qual é a realidade? Quer construir, você, teu, pô, meu sonho é uma casa de mil metros quadrados. Bom, mil metros quadrados, se a gente botar um custo básico aí de dois mil reais no metro quadrado, são dois milhões. Você tem dois milhões? Ah, não tem. Então, você tem quanto? Tem quinhentos. Então, vamos voltar para, vamos dividir aí por dois, vai dar 250 metros quadrados. Fazendo um cálculo de padaria, né? Mas que, é, mas que é um estudo de verdade para a pessoa não sair, né? Ah, não, eu quero ter um 300 mil metros quadrados de área e... Mas você tem dinheiro? Não tem. Então... Vamos voltar para a realidade e como que você tem, a gente faz o melhor, né? Pô, vale a pena deixar uma estrutura aparente, fica um projeto bonito? Não, vamos revestir ele de ouro? Não sei, sabe? Ah, não, Eu acho que... é, é, o céu é o limite. Então, assim, a gente tem que ter o limite que tem é o do bolso, né? O bolso é o coxo. Infelizmente, é o que puxa. Então, se você não trabalhar, não tiver uma capacidade financeira para construir tal, cara, eu já vi obras que acabam lá e fica no osso lá, e a pessoa não termina, aí vende carro, vende isso, vende aquilo, não acaba, não consegue... Ah, cara, porque às né? vezes eu passo um pouco maior que a terra. Eu posso... É, exatamente, não planejou, porque, cara, o negócio da arquitetura é o planejamento. Tanto ah, na arquitetura como no urbanismo é planejar. Então, a gente aprende, né? A arte de projetar, né? Você lançar a frente... É você chegar e falar, não, eu preciso lá na frente estar tá com a casa de dois, dois pavimentos, cinco quartos, né, cinco suítes ou uma sala grande integrada com cozinha, sei o que, beleza. Isso ali a gente vai desenhar. Né? E quanto precisa para fazer isso? Aí faz um estudo de viabilidade, ó, tantos metros quadrados, vai dar tanto, se você quiser uma piscina vai dar mais tanto, isso aqui... Tem capacidade? Tem. Não, então vamos fazer por etapas? Não, vamos fazer por etapas. Porque aí você, ah, de repente, muda para o dois quartos primeiro, que é a minha necessidade básica, mas ele tem um projeto todinho de ampliação. O projeto, ele, ele, ele delineia né, todo o percurso que você vai fazer. Né? Tanto que a gente precisa do projeto de arquitetura... Isso vale para as duas. Para as duas coisas. Tá. Né? Você vai, né? Logo no começo, quando a gente está meio desesperado para seguir é, o projeto, sabe, né? as pessoas chegam, não, já comecei a quebrar. Aí você sai que nem um louco ali, vai, pega o negócio e... Deixa eu ver aqui, tira a medida no osso, o pedreiro já tá quebrando aqui. Não, mas não ia ser, não, vamos mudar aqui. Aí já vai, a coisa vai ficando, né? 
sem, sem forma, ao mesmo tempo tomando forma sem no gestão, mesmo tempo, sem gestão. Aí eu, é, o cara já pagou mil reais para um pedreiro, mil e outro para outro, e foi assim, gastando dinheiro, porque não tinha um rumo. Né? O desenho em si, quando você pega um bom projeto de arquitetura, compatibilizado com a estrutura, com as instalações elétricas, hidráulicas, às vezes com energia solar, automação do ar-condicionado, com exaustão, é outro patamar. A pessoa, não, beleza, eu tenho todo esse calhamaço de papel aqui, que uhum. isso aqui né, é o mais barato da, da obra, é o mais barato é o projeto, onde a pessoa perde projeto, menos dinheiro. Exatamente. É 5%, 10% de um total, de 500 mil, 1 milhão. Então, pô, é, é, eu sempre falo, aprendi com um engenheiro amigo meu, que eu até construí a casa dele, ele fala, cara, o papel, ele pode tudo, você pode realizar o sonho que você quiser no papel. O negócio é tirar do papel para fora. Exatamente. Então, é onde que a gente pode tirar 100 metros quadrados aqui, botar 100 metros, botar 50 aqui, tirar 50 ali. Então, assim, ali, ali aceito, o papel é lindo. Agora, na hora de executar, aí tem o ferro, tem o cimento, tem o concreto, tem... Tem a mão de obra, né? Que é um, é tudo, um todo. É tem um engenheiro capacitado, um arquiteto capacitado para construir. O responsável técnico pela execução, né? É muito bom separar, né? Sim, a, sim. a questão sim, das responsabilidades projeto. técnicas Exato. do projeto, da execução. Às vezes pode ser uma, um, um todo, né? É. O pacote completo. Sim, exatamente. E isso é o mais importante, né? Então, assim, a pessoa tem essa consciência, que eu acho que o mais importante é ter consciência, não, não colocar o, o carro na frente dos bois, né? Uhum. Não falar, ah, vou começar a fazer, mas vai fazer o quê? Como é que vai ficar melhor? Né? Você, você nem vê, nem vê, né? Melhor. Como é que você, o que vai te fazer bem? Muita gente, às vezes, chega no escritório sem referência arquitetônica. Não, eu quero construir uma, uma casa, aí tu... Ou se não reformar um apartamento. Tá, mas como é que você, como é a sua visão de vida, né? O que, que te faz bem? E a gente entra num processo até de psicologia, né? Para identificar certos rumos que a gente tem que desenhar no projeto para aquilo satisfazer a pessoa. O que que agrada, né? O que que agrada, o que que gosta. Tem gente que gosta de... É, tem gente que gosta, né? Ou entra numa tendência, ah, porque tá todo mundo assim, ele vai em todo lugar, tá todo mundo pintando de concreto a parede, né? Ah, ou o teto, né? Ou os materiais estão muito... Ou tá numa arquitetura brutalista, tudo muito aparente. Ah, e a pessoa se identifica com aquilo, tá todo mundo fazendo, ele entra numa tendência. Ou se não, cara, eu fui criado, aí entra algumas vezes numa memória afetiva da pessoa, não, eu fui criado na casa da minha avó, que era colonial, gosto muito de madeira, quero verde, aí o cara compra um grande terreno, sabe? Então, assim, muito da história da pessoa vai levando, vai conduzindo muitas vezes a parte do projeto. Ah, isso é legal, cara, você conceber dentro do projeto uma parte da história ali, né? É, Meio que ele tá querendo, ele tá querendo reviver aquilo ali, manter ali a vivência dele. E compartilhar com quem É porque é onde que traz o conforto e a segurança. Se ele teve isso na infância dele, logo ele, ele projeta isso na fase adulta dele. Então ele, ele fica muito. Ele, ele às vezes. Eu já tive cliente que eu, cara, eu quero uma porta muito grande. Muito grande, uma porta grande. Fiz o projeto, a, 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 a base inicial da casa dele era a porta grande. A inspiração foi o quê? Porta de Mas era, Não, é porque ele só queria. Ele, ele, aí conversando com uhum. ele, eu identifiquei que ele identificar como ele era. Assim, vamos dizer que ele foi muito trabalhador desde pequeno, sofreu muito aquela coisa, teve todo um, um trajeto de vida. Porque eu gosto de entrar no, no universo do, do ser, é entender, né, para a pessoa, para eu desenhar, para satisfazer ele. Porque na verdade ele, né, eu, eu fico satisfeito com a satisfação dele, né? Assim, a gente, a gente gosta de projetar o um espaço para deixar com que a pessoa se sinta bem. E a gente se sente bem com a outra pessoa se sentindo bem. E aí eu fui descobrir que ele queria uma porta grande, porque lógico, ele era ralador demais, né? Veio de uma família bem assim, todo mundo sofreu bastante e, uhum. e tinha uma necessidade, como ele estava ficando rico, ele falou, cara, eu sei que casa de rico tem porta grande, então eu quero uma porta grande. Eu falei, cara, então vamos fazer a porta Vai grande. Porta grande né? Zero problema. Igual eu tive uma clínica recentemente também que eu fiz, 
eram três sócios, um médico queria um lustre. Não tinha pé direito alto pro lustre dele, assim. Eu falei, caramba, como é que eu vou botar um lustre com 2,50? Cara, arrumei um lustre sobre uma mesa e ficou lindo. E ele, cara, obrigado por ter colocado meu lustre. Pô, valeu. É, um, um queria um lustre, outro queria parede verde, outro queria madeira. Eu falei, cara, vamos botar tudo. Agora, como vai ficar? Ficou lindo. Ficou maravilhoso. Aí a questão da estética e, eu, e a relação. É, você trazer a harmonia, a ordem. Exatamente. Você tem que trabalhar, porque você entra com a técnica de, né, como é que vai, você vai... Porque a beleza, na né, beleza hoje em dia, você explica pela, pela razão, né? Você consegue racionalizar ela. Você está tendo harmonia, você está tendo ordem, você está tendo proporção, né? Isso tudo uhum. são elementos que vão constituir a tua beleza, né? Você olha para a pessoa e fala, não, ela é bonita. Por que ela é bonita? Não, ela tem a proporção entre os lábios, estão maiores que o... Na... É, você vai, você identifica ali, tem? Já fizeram Sim, até mas... essa razão, por que que as a pessoas não... Áurea, tá? É, a razão áurea, dentro da natureza. Então, uhum. assim, né? Vem aquela questão da Fibonacci que a gente falou. Uhum. Bom, então... Só concluindo aqui, a gente estava falando um pouco desse, desse, desse limite de ruptura, que até as, as pessoas estão submetidas a isso, né? uma hora você extravasa e solta isso. Uhum. É, eu queria abordar, voltar só um pouco na questão do planejamento, que foi muito bem enfatizado, e eu sou, sou suspeito até para falar, eu gosto muito dessa, dessa parte. Tem que planejar. É, planejar cara, para mim, planejamento é o seguinte, o sol nasce 24 horas para todo mundo, você tem as suas horas, cara, e você tem certas tarefas a fazer. Né? Você tem um projeto, então no projeto tem estudo preliminar, né? o anteprojeto, a aprovação na, na administração, a prefeitura, você tem o um projeto executivo e detalhamento. Para cada dessas etapas, você tem outras subtarefas que você tem que cumprir. Bom, você tem que fazer uma planta baixa, tem que fazer um 3D, tem que fazer isso, tem que fazer no outro você tem que fazer... Então você tem um monte de coisa, só que para você fazer isso, você tem uma série de produção uhum. e dentro disso você tem seus dias, e aí você tem que encaixar eles nos seus dias, nos seus horários, nas suas reuniões. Cara, e aí fazer. E depois você tem que gerenciar, fazer a obra acontecer. Então, para a obra acontecer, tem um planejamento. Faz aquele cronogramazinho de tempo, ó, vai começar a fundação, tanto tempo, vai ser três semanas, o outro de instalações vão ser mais tantas semanas, outros... até terminar. Cara, acabou, botou no papel, executa. Agora, né? Pega mais tempo afiando o machado. É né? muito mais fácil afiar o machado. Ah, quer afiar dizer, o machado para é, derrubar rápido. É rápido, né? exatamente. Né? É muito é, melhor você vai lá. lá. É só ilustrando. É só ilustrando. Mas você pode replantar, né? Você pode é, cortar é, e planta para cortar é, de novo é, e é, vai. Os amigos agrônomos, engenheiros florestais, que cuidam desse manejo. Exato. Cara, pô, conversa com meus amigos de agronomia, eu falo, caramba, na verdade o que vocês fazem são desenhos de arquitetura, só que de onde vão ter árvores, né? Como é que os espaços vão funcionar? Como é que as árvores vão estar lá dentro? Como é que né? Quais são... que ser nativo, o que é nativo, o que, é que não é? é pra... Cara, é uma outra é uma engenharia, é né? uma outra ciência, é. justamente você conectar várias coisas que precisam ser alinhadas, coordenadas para as coisas darem certo. Basicamente Bacana. é isso, né? E aí, contemplando nesse, nesse planejamento, aí você já falou tudo, a linha base, a linha base do orçamento, para você ficar comparando, a linha base das atividades, para saber se a sua obra está atrasada, não está, parará, parará. E aí tá, essa própria linha base, ela já, dá, ela já é o primeiro requisito. E aí dentro com essas ferramentas e metodologias novas, o BIM, Sim, tá muito, integra tá muito tudo. Alto, começa a integrar e colocar todas as informações, a edificação e até das instalações dentro do, do projeto, isso sistematizado, já vem a linha base da manutenção. Exatamente. Então o primeiro ponto da linha base da manutenção vem com, com um projeto bem concebido, depois bem detalhado e com as instalações bem atensas ali, né? trabalhando multidisciplinar. E aí eu queria ver contigo uma outra coisa. Dentro do projeto, dentro da concepção, hoje você tem um discurso muito alto aí em torno de desenvolvimento sustentável eficiência e eficiência energética. energética. É. Então, esses dois aí, cara, eu acho que vale a pena, às vezes, aí eu queria ver a tua opinião de, pô, perde um pouco mais de tempo no teu projeto. Outro dia o pessoal estava falando, até a localização da, da fachada altera, Como? Né? Exato, você está em insola, a insolação, né? O sol está ali. 
Mas isso mais Brasil, né? Se for um país mais nórdico, assim, você tem muito neve, então você tem que aquecer. Cada lugar, cada localização geográfica, você vai ter uma... Claro que, dependendo da localização geográfica, para o raio ali de ação, você tem mesmo as condições de clima e temperatura, né? Então você vai trabalhar com os ventos predominantes, todas essas Isso coisas... Isso, pluviométricos, exatamente. Tudo que tange a esfera né, é, biológica, né, biosfera, né, que a gente chama biosfera, está né, entrando água, está entrando sol, está entrando vento, é, é, como é que é o, a fundação, como é que é o solo, isso tudo vai estar envolvido para você construir. Né? E aí para você se sentir bem. Quando a gente, se a gente sai do mundo urbano, entra no mundo natural, na natureza, ah, se você está caminhando no meio da, da, da floresta e está muito sol, você vai procurar o quê? Uma árvore, então você vai precisar de sombra. E a, é né, uma estrutura perfeita lá, né, que tem uma, uma, uns galhos. Você vai lá, se for desenhar uma árvore, ela tem o seu tronco, seu, sua estrutura, né, e vai desenhando até chegar na ramificação, na folha lá que ela vai balançar e às vezes vai de acordo com o vento. Como é que a gente vai transformar isso para arquitetura, para o meio urbano? Bom, tem um determinado lote que eu vou construir um prédio, né? Dentro desse lote, aí você tem o tem os entes do sol, você tem a insolação, você tem o, os ângulos, né? De, de insolação que vão entrar. Quais são os edifícios que estão em torno? Como é que eu vou insolar? Como é que está vindo o vento predominante naquela cidade? Como é que aquilo está entrando? Como é? Para onde que eu vou estar as aberturas? Bom, e se tem muito sol ali, como é que eu vou proteger a fachada aí de já forma? Aí já material. Qual, quais são os materiais que eu vou usar? Vai ser um refletivo que eu vou jogar o sol para Fora, um vidro refletivo que eu vou botar o sol lá, a pessoa tá andando, nossa, tá batendo sol na minha cara aqui, por quê? Porque entrou na angulação e refletiu lá no, 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 no asfalto. Nossa, né? assim. Inclusive tem casos de prédio lá em Tem casos de prédio. Então, são essas coisas. Pô, aqui em Brasília tem um caso. Eu não vou falar onde que foi que foi um. Cara, é verdade. Tem um granito preto. Tem um granito preto. Cara, eu acho que é na primavera, um dia eu tava andando, eu falei, caramba, tava um sol de três horas da tarde. A parede estava fritando. Ninguém ficava na calçada daquele lado. Todo mundo atravessava, vou rua. Porque a sensação térmica, a sensação é, térmica é, é terrível. Né? Então, assim, o conforto é justamente é a sensação né, humana. Está no tato, está no, tá no né, nossos sentidos. Uhum. Né, que a gente está vendo, está sentindo na pele, tá, o corpo está reagindo. Né? Nosso coração está uhum. batendo, o sangue está circulando. Então, aquilo automaticamente vai nos trazer uma, ou uma sensação de bem-estar ou de mal-estar. Ah, bacana, sim. E essa sensação que a gente precisa, quando você entra no ar, você tá morrendo de calor, você entrou no seu apartamento lá, ele tá com aquela brisa, quando é ventilação cruzada, que tá, tá calor, mas tá com ventinho, cara, você tá protegido lá por três apartamentos em cima, três embaixo, você tá no meio da estrutura, você tem um, os confortos, né, de estrutura e aquele ar passando, que ele é um colchão térmico ali, que ele segura a onda. Ele vai ser inércia até... Você tem uma inércia que ela não passa aquele calor pros outros ambientes. Então você entra e fala, nossa, agora sim, tô na sombra, tô confortável, tô seguro, né? Eu posso até produzir, né? Exato, é, você fica na sua casa produzindo, vai cuidar do seu filho, né, vai fazer sua comida, vai fazer seu, seu dia a dia normal. E a mesma coisa de um prédio que eu tava falando, né, da insolação, dos outros prédios ao redor, do reflexo, tudo que você tem de anteparo, são, são às vezes barreiras arquitetônicas criadas, bris, né, tem muita estrutura de bris hoje em dia que usa, desde a década de, sei lá, de 30, por aí que foi, né, feito no movimento moderno. Então a gente tem, tanto num prédio, a gente pode trazer para uma casa e projetar aquilo que a pessoa sinta, né, o melhor conforto. Hoje em dia, aí entra na parte da tecnologia, pega energia solar, você não vai gastar tanta energia da rua, você, às vezes já vira um próprio fornecedor de energia, aí você pode fazer uma piscina aqui, voltada para o entardecer, que ali vai estar um 
conforto higrotérmico, né? Aquela água vai te trazer um... Ah, o que evapora ali um pouco, acaba... Vai dar uma sessão. Aí vem com a brisa levando, né? Aquele vapor de água, né? Pra dentro. Então, são técnicas que você vai... Ou senão você vai trazer, tra... trabalhar num paisagismo. Não, vou botar uma certa árvore aqui que eu gosto muito de jogar um IP branco aqui. Ali eu vou trabalhar com, com uma, amendo... uma amendoeira. Sei lá, cara. Pessoa, é, bota um paisagismo... Já... Exatamente. Ali você vai ter um anteparo natural. Mas dentro de casa? Ah, você prolonga um pouco mais a marquise de forma que a sombra faça uma sombra a partir das, das duas da tarde, meio-dia, duas da tarde, ele vai até quatro horas da tarde, pelo cálculo, pelo raio né, da, da insolação. E aí são formas de você fazer o, o, o projeto de que forma que às vezes você não gaste tanta energia. Você não vai precisar tanto ar-condicionado, você não vai precisar usar tanta energia elétrica, energia, energia de iluminação. Pô, tem a claridade toda entrando na lateral. Às vezes só precisa, durante, né, quando é escritório comercial, ah. quando a gente faz os grandes plantas assim, você, né, quando vai automatizar, você deixa as luzes externas mais próximas da fachada sem, sem acender. Né? Que aí você está economizando só no, na área de trabalho, onde está realmente já com a área de sombra. Né? E aquilo lá é economiza. Soma, soma penumbra, no né? final do ano, no final do ano é uma baita economia, né? Porque você Sim, soma todo dia. Você soma, você soma os 365 dias, vezes. O 365 não é que todo dia que todo mundo trabalha, né? Mas assim, bota os 220 e poucos dias ah. trabalhado, vezes 8 horas, né? Uhum. A média aí, a base. O horário, é, horário comercial, cara, multiplica isso vezes. Tantos watts você não gasta aí, cara. Tantos reais aí por Tantos quatro, reais, hora, acabou. Pô, acabou. Você, você, aí você começa a ver que daqui a cinco anos você tá, pô, já pagou o investimento nisso. Ou daqui a dez anos, né, você já tá até gerando renda, já. Ah, já tá gerando renda, já se pagou, tá no payback. Então, Exatamente. É quando que retorna o capital investido para essa economia. E isso é quando a gente faz um, um, um empreendimento imobiliário voltado para o mercado imobiliário. Vai vender apartamento ou, ou uhum. justamente prédios comerciais, que tem muito mais essa demanda, né, que o cara tem que investir para ter retorno. Mas e quando a gente vai para uma casa? Como é que você vai trabalhar isso? Cara, às vezes, o seu, a sua, os seus 20 anos que você está economizando de energia elétrica paga, já pagou metade da casa que você investiu. Sim, e fora sim. o conforto. Eu não estou entrando nem no aspecto do, da sensação de você entrar e falar cara, isso aqui é meu, graças a Deus eu estou aqui, que é maravilha. Nossa, estou confortável. Você entra no aplicativo lá, luz. Aí, puf, aí acende a luz que já está automatizado no seu celular. Ou senão você fala para hoje com o, o aparelhinho lá da, da Amazon, que eu esqueci, Amazon X, se eu não me engano. A... Ah, cara, eu esqueci o nome. Ô, oh, meu Deus, é eu vi. É o equivalente da Siri, da vida. É, né? que você fala, luz, aí já acende, né? Uhum. Então ela, por enquanto, tá só falando inglês, mas já... Já, 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 já fala, porque ah, isso aí é um pulo, né, hoje em dia, a tecnologia. É, hoje a tecnologia tá evoluindo bastante. Aí fala só um pouquinho, assim, de algumas coisas. Você falou assim, ah, tá... Você pode começar a gerar, a tua casa pode começar a gerar energia, né? Sim. Eventualmente, claro, dentro da sazonalidade. A gente pega muito esse conceito de cogeração, então não tem uma tecnologia suficientemente, é, como é que é, grande o suficiente para ser única. Sim. Então, às vezes, você trabalha um pouco eólico, um pouco a solar. Tem agora também uma, até para eficiência ambiental de telhado verde também, Sim. ou de, como é que eles chamam de, o pessoal tá tá plantando na vertical assim, lá em São Paulo? Jardim vertical. Jardim vertical, para fachada. Para fachada, é, e bota uma cepadeira assim, no, aqui no, é, no, tem, tem um shopping aqui que tem isso, né? Tem algumas cara? teorias da arquitetura e urbanismo, uhum. né, que eu gosto de seguir, eu gosto muito do site chamado Arquidele, que fala aí, tem vários textos, Vitruves, tem vários, né, uhum, e entrar nas universidades, né, MIT, no, no, né, é Harvard, que eu gosto de estudar, Pessoal, tem, tem empreendimentos na Califórnia, por exemplo, que eles são todos é, green, né? Então, uhum. todos verdes, assim, total. 
e, e são para comunidades que gostam disso. Então, o cara dentro do condomínio dele já tem uma agricultura deles, de, de, é, aquela agricultura sustentável, local, ali, local, local os tetos verdes, é, é, reaproveitamento da água que vem da chuva, reaproveitamento da água que ele... Né, aquela água assim, que, de que, consumo, que, de é consumo, cinza, de que cinza, e aí ele já joga para o jardim, ou para lavar um carro, ou para lavar o, a coisa que está suja dentro do condomínio. Então, assim, são várias técnicas né, que a gente vai usando de, de engenharias diversas para poder economizar. Porque, na verdade, mais é uma economia, é uma, é uma economia do meio ambiente. Né? Quando a gente começa a pensar, pô, tô com a luz acesa ali, você tem que vir lá no quarto apagar o interruptor. Né? Tudo que você faz, pô, eu vou comer, né? você vai comer, você não vai comer tanto para chegar e depois jogar o prato de comida metade fora. Quando você começa a pensar racionalmente em como economizar mais na minha vida, cara, automaticamente isso vai se refletindo. Isso vai se refletir na arquitetura. E quando você pega um bom cliente, o cara, ó, é, é, que investimento em tecnologias sustentáveis, né, que a gente diz sustentáveis, que na verdade elas são economia, são, eu vejo como uma, economia, uma, uma tecnologia que economiza, né, ajuda a economizar. Né? Se você automatiza o teu, teu ambiente, você, tá, você saiu do ambiente, ele já percebeu, tem um sensor de presença lá e já apagou a luz, você nem precisou lembrar que você tem que voltar lá para apagar, apagar o sensor. Porque, querendo ou não, são segundos ou são algumas horas, senão você saiu de casa ali e ficou acesa, são horas que você ficou gastando energia à toa. À né? toa, sim. À toa, porque é o à toa, né? É aquela coisa do... Não tá funcionando. Mas precisa também saber dimensionar isso daí, porque senão você entra naquele paradoxo. Você, não entra... Não, não, você não entra, entra no robôzinho, né? Você, é, caraca. Você entra no aeroporto, e outro dia tu foi ao banheiro do aeroporto, entrei sozinho, aí, aí a luz acendeu. A luz acendeu, falou, opa, maravilha. No mictório e tal, daqui a pouco apagou. apagou. Aí você tem que ficar lá dizendo é, pro, pro ficar... banheiro que você continua lá. Mas é, mas é porque às vezes o ponto que o sensor foi colocado, ele tem um embarreiramento, né? Por quê? Porque não foi pensado. Não foi pensado. Exatamente. Se o cara do projeto... Não é porque aquela correria, às vezes, fica tão na pressão do projeto que o cara localiza mal. Né? Uhum. Ou se não, o cara não é... Não faz projeto, cara. Vamos ser verdadeiro. Uhum. Tem uma galera que não faz projeto. É, então aí tem, vai, vai, é o, é o, a obra faz na tora, né? Tu vai fazer na tora. Vai, 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 vai. vai o quê? Aquela loucura que as pessoas ficam loucas, tem que entregar, tem que fazer... Entrega, vai. vai não, aí vai, vai, não, o ponto tá ali. Mas, pô, o ponto ficou ali, era pra ficar ali no primeiro. Tipo, o caso do Mictório, já aconteceu comigo também. Já. Você já, você fica lá... Aí é... Aí, 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 aí tu não sabe o que ele faz. Até fogo. É complicado, né? Mas é... Mas não, mas, aí você é... às vezes está com o celular na mão, você acende a lanterna para ver onde é que tá. É assim. parte da vida. E aí, trabalhando um pouco, né, a gente teve uma prova que foi bem interessante aí, é, pegando um pouco, a gente está falando da, muito de habitação individual, aí você colocou é, prédios, né? Que aí você já parte com, com a solução de, de coletivo, né? Coletivo, coletivo. Aí são os condomínios. E a gente está falando água de reuso. Não, tudo bem, eu vou captar água pluvial, vou ter que fazer algum tipo de tratamento ali daquela Sim. água, seja para água as plantas lá, ou, ou para o uso que você tem a destinação. Por isso que é interessante ter esse projeto muito bem definido. Ó. Eu quero isso para isso. Exatamente. Então, eu quero captar a água da chuva para regar os meus jardins ou o meu telhado, meu telhado verde. Então, ah. vamos trabalhar isso. Tem uma água de reuso aqui, na água do chuveiro, água da descarga. Você vai ter que ter ali, ou no teu condomínio vai ter que ter uma ETE, essa Mas está sendo eu já pensei né? muito nisso. Cara, por que não é. fazem uma mini ETE? É um custo a mais, é mais, é uma, não, é uma coisa é que vai retornar. É um investimento, exatamente. Se a gente está falando de economia, você, tem, você pode mensurar esse retorno financeiro, esse benefício. Porque todo investimento ele é tratado como investimento a partir do momento que ele retorna. Retorna, Depois exatamente. Claro. Seja na forma de economia, né? Uma forma indireta é. ou direta que ninguém é. devolveu o dinheiro ali. Se na... você pegar muita energia solar, você pode estar tá vendendo para outra pessoa, né? Para outra pessoa. Outro custo. 
É, é energia. Que hoje é permitido, né? Ah, e os caras estão começando a querer taxar esse retorno de, é, de não que sei é, que. é infelizmente, né? O povo, o povo em vez de querer que... trabalhar, eles estão é, querendo. Não, como é que eu vou ganhar um dinheiro só taxando? Pô, não, meu irmão, vamos trabalhar vamos todo mundo. Produção, vamos incentivar. Né? É, é. Vamos botar o dinheiro para circular, né? E tem que pensar em tudo, cara. A solução tem que ser. Então você tem placa, você tem bateria, o que você faz com aquela bateria? Então tudo tem uma vida útil presumida. E depois dessa vida útil presumida, até passa até como é que Aí entra na manutenção, porque você tem que ter o um plano de manutenção, você né? Você tem que ter um plano de manutenção. Dentro é. da tua linha base ali para conseguir. Quando fachadas que o pessoal gosta de usar muita madeira. Você tem que avisar pro cliente, ó, toma o um manual do proprietário aqui, que daqui, todo ano você tem que passar aqui, ó, esse produto aqui pra ele ficar uma madeira sempre brilhando, entendeu? Ah, cara, tu botou Porque um isso, 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 a gente, isso em volta, exatamente na, é o ciclo, né, da vida. A gente não acorda de manhã, toma banho, tá, escova o dente, toma ah, escova o dente come, aí vai, trabalha, tudo é ciclo. Se a gente começa ah. a pensar a vida como ciclo, o ciclo da, da cidade também tem um ciclo, né? Que a gente está sempre se renovando, se reformando, para manter um esgoto ali, fazer uma água, captação, fazer não sei o quê. Da onde que tá vindo esses recursos todos? Da natureza, lógico, uhum. né? Não tem de onde tirar. É escasso, né? E é escasso, e muitas vezes a gente pode ir reciclando e, e retornando para a natureza na forma do aterro tratado, aquilo vai. E a gente vai descobrindo novos materiais, vai ressignificando, né? Uhum. Os materiais, né? Vai recompondo. Porque a tecnologia não para, e os caras estão estudando para isso, a galera da universidade está estudando para isso, né? Para criar sempre coisas novas. Ah, e tem uns aperfeiçoamentos também, né? E, e, e já... esse aspecto Nossa. mago, o que eu gosto da arquitetura, eu acho que é essa visão, que a gente começa desde desenhando a maçaneta da casa, como é que você vai fazer uma cadeira para a pessoa sentar, aí você vai para uma casa, aí depois você vai para um prédio, depois você vai para desenhar uma cidade. Porque você tem que pensar nessa escala micro e macro o tempo inteiro, porque só, no final de tudo, a gente só está pensando na gente mesmo, na nossa sobrevivência dos seres sim, humanos. Sim. E aí você tem que jogar um plano de manutenção. Assim como a gente tem um plano de manutenção do nosso, nosso bem-estar físico, a gente tem que ter um plano de manutenção da casa, tem um plano de manutenção do carro, que o carro já é tão né, é, muito mais usado. É a melhor, é a melhor coisa. Não, teve uma prova nossa que a gente falou, e aí o, o, até o Wagner, cara, que ele falou, cara, antigamente era livreto de bordo, que era o manual de manutenção. Exato, manual de manutenção. Então, tem que ter um livreto ali de bordo da casa. Sim. Não, cara, é aqui, tem que fazer isso. Tem que fazer tanto esse, tempo isso. Você o seu ar-condicionado tem que ter uma tem que ter, um, tem que ter uma limpeza, uma limpeza. Tem remoto, tem uma série de outras coisas e tal. Então, só que você desembolsa ali um pouco, mantendo aquela estrutura aí. Primeiro você prolonga a vida útil do, do, da própria instalação. Uhum. Então, o valor venal dela tende, tende a se perpetuar ali ou a, ou a conservar, se não fizer nenhuma grande alteração. Sim. E não depreciar exacerbadamente. Exatamente. Porque é, quando eu morei no Rio, eu ia procurar apartamento e falava, meu irmão, tem apartamento lá em Copacabana, um lugar super bem situado, só que o prédio já estava meio assim, né? Quando você entrar no apartamento, fala, cara, que... cara, o cara tem um mega patrimônio não cuida, sabe? O negócio largado as traças. Não, e outra, e aí é o efeito maresia que... que é, ainda tem a maresia, exatamente. E aqui em Brasília não está de muito diferente não, porque já, já tem os anos, né? Já tem Brasília tem cinquenta e tantos anos aí. É, mas cara, já... pega Itália, por exemplo, tem é. quantos mil anos... Não, mas aí é outro pensamento do, de cuidar do, de do que cuidar é antigo, né? De cuidar cara. Mas é. é que tá, esse que é o ponto da manutenção. Quando eu trabalhei no... A gente no... tem edificações que são recentes, uhum. dada a história aí de, de civilização nossa, Sim. só que não são manutenidas. A gente passa todo dia debaixo do, de, de, de viaduto, Vê desplacamento, vê uma série de outras coisas e ninguém tomou providência é. com aquilo ali para manter aquilo ali e restaurar. Né? Exatamente. Queria comentar a parte do. Não, a parte é porque eu trabalhei um tempo estagiário no IFAM, que é o Instituto ah, Patrimônio Histórico sim, na... Artístico Nacional. E é justamente isso, cara. A gente tem obras belíssimas do nosso tempo, né? Colonial, que 
Cara, que tem que se permanecer, aquilo é história, né? Do nosso povo, viveu, cara, teve passado ruim, é isso, é aquilo, beleza, mas já passou, né? Uhum. Então a gente tem que só cuidar pra lembrar da história, pra falar, cara, e daqui pra frente, né? O que que é o daqui pra frente? Daqui pra frente justamente, pô, vamos projetar, vamos continuar a manutenção, ou vamos reformar o que a gente tá precisando reformar, refazer o que precisa ser feito. Até pra adequar. Pra adequar, pra a gente continuar vivendo cada vez melhor, né? O que eu falo, ontem até vi um, 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 um post do... do... Oh, esqueci do jornalista Ricardo Morim, uhum. ele botando a foto lá do cara do Gurgel que né, desenvolveu o carro elétrico em 1974, Sim. quando os outros ainda estavam, a Apple nem tinha sido feita nem nada e cara chegou lá e deu aquela podada, não, isso aí é... Sai daqui não, que você tá por fora. Né? Aí agora ela música aí, pô, bora, Pra mim eu falo, meu irmão, o brasileiro é tão bom que se a gente se a, se a gente se ajudasse, fizesse tudo certinho, a gente já tava com os passionados aqui há muito tempo. É, sabe? é a intenção, né? Boa, boa, boa intenção de fazer as coisas. Aí você tava comentando, às vezes a gente reforma também para adequar, cara. A gente teve uma prosa muito boa que tratou de acessibilidade, por exemplo. Eu acabei de fazer um projeto desse. O pai do amigo meu teve um AVC, ficou lá, cadeira de roda. Pois é. Mas aí no caso de um acidente, né? Mas quando a gente aborda a, o avançar da idade... Não, também vai ficando também difícil, é assim, né? Vai ficando, vai, você vai tendo e muitas é, vezes, às vezes. Muitas vezes o avançar da idade não é doença, a pessoa não se cuidou. E aí teve, faltou a sim, musculaçãozinha, também. faltou... Que também é cuidar do corpo, é cuidar, é cuidar do corpo, da cidade, da, da, própria, da própria... Não é cuidar do corpo, aquelas questões estéticas exacerbadas da loucura. Uhum. Cuidar só para ter saúde, é saúde, sim. ser saudável, né? E aí, às vezes, a pessoa esquece de fazer uma musculação para ter o, a, o fortalecimento da perna, para poder levantar, chegar. Pô, com esses velhinhos que, meu irmão, dão gás em mim num, num triatlo hoje em não, dia. Corre pra caramba, pedala, pedala tal, faz tudo, não tá, tem. Tá. É, a questão é. Mas por quê? Porque teve a manutenção. Tava ali sempre se cuidando. Tava sempre, sempre se cuidando, sempre... vai se cuidando. E isso, vai isso reflete no nosso espaço também, né? O nosso espaço. Onde é que tá? Se a cidade tá bem cuidada, se tá tendo uma manutenção, se o cara tá reformando a pista agora para botar um, um ônibus que vai levar muito mais gente do que carro, vai tirar os carros. Do... Cara. O cara tá reformando, as coisas estão evoluindo, né? Não, sim, e aí tem, entra no discurso aí também, não só de acessibilidade, mas de cidades inteligentes. Que a, a cidade Hoje inteligente tá. é aquela, aquela cidade que sente, né? Ela, você tem uma massificação, então você tem a sociedade lá colocada, mas ela percebe as tuas características individuais no meio do todo. É então, quais são, quais são as tuas necessidades? É de um acesso mais facilitado, por conta de uma condição motora reduzida, e aí, ou, ou condição visual reduzida, ou auditiva, né? Que você tem algumas limitações que você passou por acidentes, ou, ou por mal cuidado, ou porque, ou, cara, ou, vai... Não, não tem jeito, como a vida a gente cuide, aquilo ali vai acontecer, você pode retardar, uma uma coisa, né? exatamente sim, sim, sim. negócio, mas você vai cuidando. E, e aí o bacana de, de tudo isso, de, de pensar do planejamento, é a gente começar a ter esses programas de, de, de demandas, né, cara? Então, ah, vai... Refazendo, refazendo uma cidade toda, vai ficar inteligente. Cara, eu fui carrinho de neném, tô com um filho pequeno agora, não, tá andando com carrinho de neném, você vê que não tem descida. Aí eu penso, cara, mas se eu fosse um cadeirante, eu não ia descer essa calçada, eu não ia pra cá, eu não ia pra ali. Cara, a pessoa fica fechada na cidade. Fechada, não é acessível. Porque não é acessível. E é independente de, 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 de idade, acidente, é, é tudo. Exatamente. Não, é natural, eu tive um filho, exatamente. eu preciso de... Até, até a própria assistência, quando, quando eu tive o meu também lá, cara, uma coisa boba, cara, que é embarcar, eu precisava embarcar minha mulher e meu, e meu filho no, na aeronave, o aeroporto daqui de Brasília acaba se percorrendo uma distância grande. Um pouco grande. E ele não, ele não tem acessível, não tem nenhuma assistência, cara. Então imagina, você com o menino no colo, com mala de menino, com tua mala de mão, com o negócio, tu vai todo troncho, né? Chegar. Vai levando, igual o burro de carro. Vai levando. Né? E olha que melhorou bastante com essa reforma que teve aí. É. A gente conseguiu pensar numa coisa um pouco mais acessível, resolvendo até grande parte desse ah. problema. Acontecia muito antes. Tá. E aí, Roberto? 
Tô, tamo, tamo empolgando aqui, cara. Tô, tô querendo aqui, cara, que você é, se apresente mais, um, mais uma vez, se colocando à disposição aí do, de quem está nos assistindo, para que a gente consiga concluir a nossa prosa. Essa série aqui é Quero Construir Agora, então a gente trouxe essa prosa recheada de, de bizus aí, né? Uhum. Essa, né? Porque a faculdade fala isso. Cheio de são, são dicas e, e, e pensamentos, tá? A ideia não é esgotar nunca o assunto, você sempre vai ter assunto para isso, mas é você é. ter indicativos ou, ou indicações de, de por onde começar e às vezes até pensar, tipo, não tinha pensado nisso, vou agregar esse tipo de, de ideia e tal. Então, cara... É, queria que você encerrasse um pouco contando mais um pouquinho da atuação da, do teu escritório de arquitetura, né? Uhum. Para quem quiser. É, eu peço que vocês fiquem tranquilos, a gente vai colocar todos os dados no link da descrição aqui do vídeo para contato do Roberto. Roberto adora responder dúvidas aí, questionamentos, pode procurar. Pode vontade. procurar que quem, quem já foi professor alguma vez, né? Eu adora falar, <risos> adora conversar e desenhar. Bacana. Então, cara, apresenta um pouco aí desse te, do, do teu escritório, do teu trabalho. E depois a gente faz o encerramento dessa Legal. série Quero Construir Agora, que foi realizada aqui no, no que eles chamam de Aquário, na Só Repares, que é um espaço todo voltado para quem desenvolve os projetos, então arquitetos, é, designers de interiores, então pessoal que está ali no, no desenvolvimento, até engenheiros civis também vem para cá, tem todo um espaço e tem toda uma infraestrutura da Só Repares aqui do CIA para atender esses profissionais, inclusive uma venda técnica assistida, depois assiste a nossa Tecnoprosa, que vai apresentar um pouquinho disso. Então, Gutão, quero agradecer a oportunidade aqui de estar aqui contigo, que é sempre uma satisfação. E agradecer também a sua reparação por esse espaço, que realmente o que o Guto falou aqui, cara, os, os meus consultores de venda aqui, eles me ajudam muito, né? Nessa questão de, cara, eu tô com um cliente aqui, o que, que você acha? Ele ajuda a fazer também o projeto, que também o projeto não é assim, ninguém é o dono da verdade absoluta. Então, é, são várias mãos trabalhando ao mesmo tempo para coisa se construir, sabe? Ah, bacana. Eu acho muito fundamental esse trabalho de todo mundo, né? Realização de sonhos de muita gente, ou é de investimento para revender, então, enfim. Todo esse trabalho conjunto é o que leva realmente a estar a construção de fato, né? Então, assim, para você que está nos vendo agora, eu, eu quero deixar disponível, né? Vai estar tá minhas informações aí de contato. É... E, cara, esteja sempre pensando em planejar e executar, que é o melhor, né? E, e vou construir agora, cara, planeja, pense bem, veja, junto, junto um certo capital e contrate um bom arquiteto. Pode ser eu, pode ser, tem muitos colegas, muitos amigos, assim, dentro da profissão que são excelentes também, então assim, é, é planejar, fazer o melhor, né, e sempre tirar dúvida, pesquisar, cara, hoje em dia a gente tem internet, que é, um, é uma maravilha, por isso que a gente tá se falando aqui agora, né, é, é um online aqui, mas é um offline do online que você tá percebendo aí, né, toda uma, uma conversa que são informações que são necessárias para construir e cada vez melhor, então tá aí, tão, tão à disposição, e, e vamos, vamos com tudo, vamos para cima, né, vamos para cima, o que a gente tem que ir é sempre fazer, fazer da melhor forma para estamos morando, que eu vejo o nosso planeta assim, né? A nossa planeta é a primeira casa, depois tem a nossa casa, depois tem o nosso corpo, que é o, nosso, é o tempo do espírito, é, né? Então, é o habitado do espírito da alma, não tem como. Então, eu vejo essas três dimensões de, de habitação, né? Uhum. né? Desse, nesse contexto que a gente só tem isso, a gente só tem essa terra aqui para habitar, né? Uhum. Então, eu vejo muito isso. Então, pessoal, esteja aí à disposição, é só... Só vi que a gente bate no peito e chuta pro gol, não é não? <risos> Boa. Então, pessoas, esse foi Engenharia e Prosa na série Quero Construir e Agora. Muito obrigado para vocês que acompanharam o vídeo, chegaram até aqui, tiveram a resiliência de chegar até esse ponto. Seja muito bem-vinda e aproveite as nossas dicas e espaços. Um abraço. Dê o um like. Ah, dá um like. <risos>